2: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Philippe Descola, anthropologue et auteur d'une grande œuvre qui permet à notre époque de mieux comprendre notre humanité. On le remercie chaleureusement de nous avoir accordé cet entretien pendant les vacances et on remercie également Claire Maigret de l'avoir organisé. Le professeur Descola nous explique ce qu'est l'objet de l'anthropologie et pourquoi elle nous est utile pour penser les défis du présent. On revient sur ses travaux et on découvre comment, à partir de cette discipline, il a modélisé et schématisé la manière dont les humains non seulement fabriquent leur représentation du monde, mais encore comment les rapports entretenus entre les humains entre eux ou avec les non-humains découlent de ce qu'il appelle un système de distribution ontologique. En d'autres termes, on fait le lien entre les différents usages humains du monde et les types de rapports qui s'y manifestent, les différentes compositions du monde élaborées par les sociétés et les différentes conceptions de ce qui est considéré comme nécessaire pour vivre une vie pleine. Un point important que l'anthropologie permet de clarifier aujourd'hui, c'est que les rapports de prédation, de domination, de compétition qui sont naturalisés dans nos sociétés, car nous les avons institutionnalisés en construisant des mécanismes économiques, sociaux et culturels, basés sur ces mêmes représentations, qui les renforcent chaque jour un peu plus dans leur réalité, tels que la propriété privée, l'intérêt privé ou l'individu, etc., en réalité, ces rapports ne sont pas plus naturels que les rapports de dons, de coopération, d'échange ou d'entraide. L'anthropologie nous dit donc que le monde actuel n'est pas une nécessité, qu'il n'y a pas une nature humaine, bonne ou mauvaise. Elle nous dit en revanche qu'il existe une multitude de manières de composer le monde et de faire société. On explore les innovations politiques et culturelles contemporaines qui prennent la forme de recomposition de la relation avec le vivant. Ces initiatives sont le fait de groupes humains du Nord et du Sud, on parle du processus des communautés noires en Colombie, et de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en France. Et l'on entrevoit l'idée que ces communautés, par leur manière de rompre avec un certain monde pour en composer de nouveaux, sont en train de proposer des bases structurelles à la nécessaire transformation de nos imaginaires collectifs et de nos institutions juridiques occidentales ou occidentalisées. Deux jalons essentiels de la transition vers des sociétés plus justes et plus apaisées dans leur rapport au réel, et plus ambitieuses dans leur proposition de trajectoires de vie individuelles et collectives. Alors, c'est passionnant, mais l'anthropologie structurale a elle-même composé son propre monde avec son langage, ses concepts, ses références, donc il faut un peu s'accrocher dans la première moitié de l'entretien, mais ça permet de poser les bases et ensuite ça repasse en français courant. Bonne écoute Professeur d'Escola, bonjour.
1: Bonjour. Donc
2: vous avez reçu une formation de philosophe, mais vous êtes devenu anthropologue. Vous vous intéressez à la manière dont les humains composent leur monde, et pour étudier cela, vous êtes parti enquêter en immersion pendant près de trois ans auprès des Indiens hachoirs en Amazonie avec votre épouse. C'était à la fin des années 70, et cette enquête ethnographique a donné lieu à votre thèse sur les relations des Indiens hachoirs à l'environnement, thèse qui a été dirigée par Claude Lévi-Strauss. Par la suite, vous avez enseigné à l'EHESS, donc l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et dans de grandes universités internationales, avant d'occuper la chaire d'Anthropologie de la Nature au Collège de France pendant près de 20 ans. Vous avez publié plusieurs ouvrages majeurs et reçu de prestigieuses récompenses pour votre travail. Alors, dans votre livre « Par de la nature et culture », vous développez une grammaire de la manière dont les humains composent leur monde, c'est-à-dire que vous mettez en évidence les mécanismes au moyen desquels les humains fabriquent le réel, fabriquent le monde. Et surtout, à partir de là, ce que vous montrez, c'est la manière dont ils entrent en relation en fonction de la distribution ontologique qui a été déterminée en premier lieu et que donc la modalité du rapport qui sera entretenu avec les autres vivants et non vivants dépend de tout ça. Donc l'anthropologie est essentielle et votre travail nécessaire pour penser les défis contemporains de nos usages du monde. Mais avant d'entrer dans le détail de vos travaux et des questions prégnantes, est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce qu'est l'anthropologie, comment elle s'est émancipée de ses racines coloniales, euh, et dans quel courant vous vous inscrivez, ainsi que les questions auxquelles vous avez tenté de répondre en, en vous inscrivant dans cette discipline
1: C'est pas une mince question. L'anthropologie est née un peu par accident, euh, précisément à l'époque coloniale. En fait, elle est née lors de la première vague d'expansion coloniale au XVIe siècle, avec la conquête des Amériques, lorsque des administrateurs et des missionnaires se sont trouvés confrontés à des systèmes de vie, à des organisations sociales, à des formes de religion qui ne leur étaient pas euh, familières. Et qu'ils se sont mis à enquêter, au fond, sur euh, ce qu'étaient euh, ces gens, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils faisaient. Et on peut dire que la première anthropologie, et même peut-être au fond la définition même de ce qu'est la nature humaine dans la tradition occidentale, s'est construite par euh, opposition euh, mmh. à ces premières enquêtes. Et puis la deuxième vague coloniale, celle du XIXe siècle, a mis euh, le reste de l'Europe, et tout particulièrement la France et le Royaume-Uni, euh, face euh, à des populations qu'il fallait, là encore, euh, encadré et euh, c'est à ce moment-là que l'anthropologie est née comme une, une une science au fond de la connaissance euh, de l'altérité de l'altérité c'est-à-dire de en, comme comme au XVIe siècle mais d'une altérité plus immédiate parce que elle était plus diverse au fond euh, que celle que les colonisateurs ibériques avaient rencontré dans les Amériques, ou les colonisateurs français, et hollandais et anglais dans les Amériques, puisqu'elles couvraient, au fond, la totalité du monde. Alors je dis par accident, parce qu'il euh, n'y avait pas de science pour étudier ça. Il n'y avait pas de science de l'altérité, la, de il y avait le folklore, il y avait le droit comparé, il y avait des sciences qui s'intéressaient à la diversité euh, des organisations et des institutions politiques en particulier. Mais il n'y a pas véritablement de science euh, qui s'intéressait euh, à ça dans sa totalité. Et euh, l'un des grands pas qui a été euh, accompli euh, par euh, un anthropologue anglais, euh, Malinowski, a été euh, le terrain, l'observation participante. Malinowski est parti euh, plusieurs années aux Ytrobriand euh, en Mélanésie. Et euh, l'observation euh, directe, le fait de partager la vie d'une communauté humaine, d'épouser au fil du temps ses valeurs, d'essayer de comprendre de l'intérieur ses institutions, en apprenant bien sûr sa langue, euh, a constitué une méthode qui était très originale par rapport à tout ce qu'on faisait auparavant. Et notamment tout ce qu'on faisait au XIXe siècle, puisqu'au XIXe siècle, les enquêtes ethnographiques, si vous voulez, c'était des expéditions. Mmh. Euh, on partait, des naturalistes, des ethnographes, on traversait des grandes distances, on recueillait... Euh, des objets, euh, des spécimens naturels, euh, des morceaux de langue, des morceaux d'institutions, etc. Mais on ne faisait jamais d'enquête en profondeur. Et à partir du début du XXe siècle, on fait des enquêtes en profondeur, et c'est là que l'anthropologie commence véritablement à, euh, à avoir une certaine consistance. Mmh. Alors, comment, se, comment se, se, se débarrasser de ce legs colonial mmh. C'est difficile euh, mais c'est possible si euh, l'on euh, essaye, et je crois que c'est ce que la plupart des anthropologues ont tenté de faire depuis précisément le, le, le début euh, du XXe siècle, si l'on essaye de symétriser les points de vue. Symétriser les points de vue, ça veut dire ne pas se trouver exclusivement, disons, dans une situation d'observateur à observer, Mmh. Euh, qui est toujours une situation, quel que soit le contexte d'ailleurs, euh, dans lequel il y a une inégalité de statut entre ce que l'on observe et celui qui observe, mais par différents euh, moyens tenter euh, de euh, mettre sur un pied d'égalité... La science ou le regard ou la perspective de celui qui observe et la science, le regard ou la perspective de celui qui est observé. Alors on a fait ça depuis longtemps d'ailleurs aussi, c'est-à-dire dès la période de la colonisation ibérique. Un texte qui a longtemps demeuré d'ailleurs inédit qui s'appelle Historia General de la Nueva España, qui est, un, qui est une encyclopédie rédigée en Nahuatl, sous la direction d'un frère bénédictin, Bernardino de et qui a été composé par ce bénédictin, avec l'aide de certains de ses collègues, mais aussi et surtout par des membres de la noblesse aztèque. Et ce travail, en fait, est un travail de symétrisation. Il était destiné à la conversion. Il était destiné à mieux connaître les Mexicains ou les Aztèques pour les convertir, mais cette, ce double mouvement de connaissance et de domination me semble euh, absolument euh, caractéristique de l'attitude de l'Occident depuis le XVIe siècle vis-à-vis -vis des populations que, que l'Occident soumettait à sa, à, sa, à sa domination. Alors, encore une fois, selon les périodes, et selon les... temporairement, selon les systèmes politiques, euh, etc., le, le, c'est soit la domination qui a, de, qui a <rire> dominé, pourrait-on dire, mm -hmm. euh, soit le souci de connaissance, hein, mais les deux sont difficiles à dissocier. Et donc l'anthropologie euh, a essayé de le faire, comme je le dis, en symétrisant, c'est-à-dire, euh, par exemple, pour prendre un exemple africain, c'est un exemple qui a fait... Coulé beaucoup d'encre, que vous connaissez peut-être. C'est la philosophie bantou du père Placide Tempels. C'est un, un missionnaire belge, euh, flamand, qui a longtemps vécu au Congo et qui a écrit un livre qui a fait pas mal de bruit après la dernière guerre, qui s'appelle Philosophie bantoue, tout simplement. Et qui met sur un, le même pied, au fond, les enseignements de la population parmi lesquelles il avait vécu, qui s'appelait les Baloula au Congo, et la philosophie euh, occidentale. Et donc c'est une ontologie d'inspiration néotomiste, parce que c'était un missionnaire mmh. belge, <rire> euh, et qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire qu'il y, y a des philosophes africains qui se sont vivement opposés euh, à cette réduction de la pensée africaine à un corpus philosophique, et d'autres, au contraire, qui ont trouvé une source d'inspiration. Donc c'est un c'est un exemple, parmi d'autres, d'une mmh. volonté de symétrisation, c'est-à-dire de mettre sur un même pied, mmh. mais avec toujours l'inconvénient que, quand on met sur un même pied, on utilise pour ce faire les codes, euh, y compris les codes discursifs, euh, de, de l'Europe. C'est-à-dire, en fait, on transforme une pensée autochtone, oui. qui est fondée sur des, des énonciations, sur des pratiques, etc., en quelque chose de codifié, euh, qui devient analogue à un corpus philosophique. Donc ce, ce, cette, cette tentative, elle est, elle est encore une fois ancienne. Et la pratique que j'ai développée moi, c'est d'abord bien sûr l'ethnographie, c'est-à-dire l'enquête sur le terrain, c'est d'essayer de restituer au mieux mm. euh, ce que les gens disent, ce que les gens font, et d'essayer d'en tirer euh, des enseignements pour nous-mêmes. Et puis... Euh, et je reviendrai là-dessus dans un moment, et puis aussi euh, une méthode qui est en fait euh, empruntée à celle de mon mentor, qui était Claude Lévi-Strauss, qui est la méthode structurale, c'est-à-dire la méthode des groupes de transformation. Ça veut dire quoi C'est très savant et austère. Mmh. Ça veut dire qu'on prend les formes de composition du monde, que vous évoquiez tout à l'heure, comme autant de variantes les unes des autres en essayant de montrer comment chacune d'entre elles est une transformation des autres. Et donc il n'y a pas un modèle euh, qui définit toutes les autres, c'est-à-dire c'est pas par exemple la rationalité, vous avez évoqué la rationalité occidentale, c'est pas la rationalité occidentale qui constitue le gabarit, le modèle à partir duquel tout le reste euh, est jugé, mmh. mais c'est l'une des variations possibles de cet ensemble, de ces variantes, de ces transformations. J'en reviendrai aussi tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur le terrain. Parce que le terrain est très important, au fond. Il est important notamment parce qu'il ébranle les certitudes mmh. euh, des gens euh, qui s'y livrent euh, à fond. Je crois que c'est le cas de la plupart des anthropologues. Parce que euh, ce qu'ils observent va euh, en contradiction avec... Euh, euh, ce qui croyaient euh, être euh, la réalité du monde euh, jusque-là. Dans mon cas, vous l'avez souligné tout à l'heure, j'étais philosophe, et donc euh, j'arrivais avec tout un bagage philosophique euh, couché dans un vocabulaire euh, défini par des grands penseurs d'Aristote de, à Descartes et Kant, euh, Hegel si vous voulez, euh, et je me suis aperçu que ce que j'observais sur place euh, ne correspondait pas, ou en tout cas ne pouvait pas être traduit euh, à partir de ce, de, ce, de ce vocabulaire conceptuel, et, et notamment, la chose qui m'a évidemment le plus frappé, c'est l'opposition entre, d'un côté, un monde des réalités naturelles, et de l'autre, un monde des réalités sociales, euh, les réalités sociales euh, étant une forme euh, d'adaptation de, des réalités naturelles, de transformation des réalités naturelles par le travail productif et par le, le travail du, du symbolisme. Et je me suis aperçu qu'une telle façon de voir les choses était complètement euh, absurde mmh. par rapport à la situation que j'observais, puisque chez les hachoirs, euh, la plupart de ce que nous appelons les objets naturels, les plantes et les animaux en particulier, les esprits, parce que les esprits constituent au fond... Chaque plante et chaque animal est aussi un esprit, si on peut dire. Euh, était euh, avait une âme, on pouvait communiquer avec eux, notamment par des incantations magiques dans les rêves aussi. Et par conséquent, euh, c'était un univers de personnes humaines et de personnes non humaines en interaction constante. Mmh. Et dans un, dans un tel cas, euh, opposer la nature et la culture, ou la nature et la société, n'avait vraiment guère de sens. Et c'est ce constat euh, que j'ai fait sur le terrain qui m'a conduit a essayé précisément de trouver des formes de symétrisation et de conceptualisation de la manière dont les humains, dans le monde, se représentent les continuités les discontinuités entre humains et non-humains, oui. qui tâchent euh, d'échapper euh, au modèle euh, occidental tel qu'il s'est développé progressivement en Europe à partir du XVIIe siècle. voilà Alors, si vous voulez, je peux revenir sur, chaque, sur chacune oui. des modalités, oui. hein euh, oui. Celle qui m'avait évidemment le plus frappé, c'est celle que j'avais observée sur place, même si je ne partais pas complètement innocent, j'avais lu pas mal d'ethnologie, donc c'est des choses dont on parlait depuis longtemps, des animaux avec qui on communique dans les rêves, etc. Mais pour moi, c'était resté assez lointain, c'était un savoir livresque, mmh. c'était des représentations collectives, pour employer le, le vocabulaire de Durkheim, et ce n'était pas une façon pour les gens de vivre au quotidien leurs conditions. Et tout d'un coup, je voyais ça comme une façon parfaitement naturelle. Ce n'était pas de la religion, ça ne sert au garçon de sens de parler de religion dans un cas pareil. C'était simplement des formes d'interaction quotidienne et normale entre humains et non-humains. Et j'ai appelé ça, en, en, en sortant de la naphtaline, un concept qui était tombé en, en discrédit, en désuétude et en discrédit. Le concept d'animisme, qui a inventé par les anthropologues à la fin du XIXe siècle, mais qui convenait pour décrire une situation dans laquelle la plupart des non-humains sont dotés d'une subjectivité, sont des personnes avec lesquelles on peut communiquer, ont une intériorité. Et en revanche... Et c'est ça qui était aussi important, euh, chaque euh, classe de non-humains, chaque espèce, si vous voulez, bien que ce, ça ne corresponde pas aux espèces au sens de la classification de l'inné, euh, était vue par les atchoirs comme possédant un corps, et donc euh, des aptitudes à euh, objectiver des mondes particuliers du fait des atouts biologiques que cette espèce dispose. Donc quand on est un poisson, on a un monde très singulier, un monde aquatique, et encore, ça dépend des espèces de poissons, toutes les, des poissons d'eau douce, des poissons de mer, puis dans les poissons d'eau douce, des poissons de lac ou des poissons de rivière, etc. Même chose pour les oiseaux, et etc., etc. Donc chaque espèce, au fond, euh, se construit un monde mm
0: -hmm.
1: qui est le prolongement de ses organes. Et cette particularité-là euh, me paraissait euh, intéressante parce qu'elle euh, induisait l'idée que chaque classe d'être avait une nature qui lui était singulière. Et ça allait à l'encontre, au fond, de l'idée de, de, de que nous avons, nous, développée en Europe, qui a une nature universelle, que les humains ne se distinguent pas des autres euh, êtres organisés ou des autres existants euh, parce qu'ils sont soumis aux lois de la biologie, de la physique, de la chimie, etc. Donc ça, il y avait une première opposition. Puis, évidemment, l'opposition principale, elle venait du fait que les, euh, les Pour nous, euh, en, en Europe, seuls les humains ont une subjectivité, mmh. ont des qualités morales, etc., par rapport euh, aux non-humains. Et donc il y avait une opposition croisée, là, entre euh, ce que j'ai appelé l'animisme. Mmh. Et donc j'ai découvert par la suite, euh, qu'il n'était pas seulement le fait des hachoirs, mais euh, en lisant beaucoup d'ethnographies, euh, qu'il était la chose la, la plus commune qui soit mmh. dans tout le monde amazonien, mais aussi dans d'autres populations autochtones, euh, euh, amérindienne, euh, dans le nord de l'Amérique du Nord, mais aussi en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Et donc on avait là un système de contraste, hein, une inversion, dans la façon dont les gens euh, établissaient des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains. Pour, pour les animistes, si vous voulez, la continuité, elle est euh, morale, elle est subjective. C'est la plupart des êtres... Euh, euh, sont analogues aux humains du point de vue des facultés intérieures, internes, mmh. qu'ils peuvent projeter vers le monde pour le connaître et communiquer avec lui. Et, euh, et, et, et en revanche, la discontinuité, elle est physique. Euh, c'est-à-dire, chaque place d'être a ses euh, dispositions particulières qui lui permettent d'actualiser des mondes particuliers. Donc on avait une opposition entre euh, cette façon de voir et puis ce que j'ai appelé le naturalisme, mmh. c'est-à-dire la manière de de construire des mondes qui s'est imposé en Europe à partir, disons, de la révolution scientifique hein, au XVIIe siècle et qui postule au contraire que les humains sont complètement singuliers. Donc la discontinuité, elle, elle est sur le plan moral
0: mmh.
1: euh, par, leur, euh, par leur capacité de jugement, par leur sens moral aussi, par le langage, par la capacité à symboliser. Mais qu'en revanche, il n'y a pas de discontinuité physique puisque les humains font partie du grand ensemble des êtres, euh, à la fois des êtres organisés, des êtres biologiques, mais aussi euh, des êtres qui sont soumis à la chimie du carbone et des choses comme ça. Donc c'était une première opposition, et euh, j'en ai, euh, en travaillant euh, euh, sur la littérature ethnographique et historique, euh, mis en évidence deux autres, qui sont aussi deux autres formes de percevoir des continuités et des discontinuités, L'une d'entre elles met l'accent sur des continuités. C'est un double système de continuité. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le totémisme. Qu'est-ce que c'est que le totémisme C'est des institutions qu'on a découvertes en, en Australie à la fin du XIXe siècle et qu'on peut résumer de la façon suivante. Les aborigènes australiens voient les groupes d'existants comme fondés sur un mixte d'humains et de non-humains qui partagent des qualités morales et physiques. Morales et physiques. Donc mmh. de ce point de vue-là, il y a une continuité morale et physique entre certains humains, et puis certains animaux, certaines plantes, etc. Pourquoi Parce qu'ils partagent des qualités physiques, alors elles sont définies de façon assez abstraite, hein. C est de, on est plutôt rapide ou plutôt lent, on est plutôt euh, vif d'esprit ou on est plutôt euh, lent, on est plutôt corpulent, plutôt anguleux, etc., etc., et qui sont indissociablement des qualités physiques et des qualités morales aussi, c'est-à-dire des formes de tempérament, si vous voulez, comme on dirait traditionnellement dans le vocabulaire européen. Mais ces continuités, elles ne concernaient que l'intérieur, la composition de certaines classes, parce qu'entre ces classes, il y avait des grandes différences. On avait d'autres classes fondées des, des discontinuités entre des formes, euh, entre des des classes totémiques, regroupant également des humains, et des non-humains, mais dont les qualités morales et physiques étaient entièrement différentes. Donc vous voyez, on a ici une autre forme, une autre façon de jouer sur la continuité, la discontinuité. Et puis la dernière formule, euh, qui m'a semblé être assez caractéristique d'une grande partie de l'Afrique, euh, c'est ce que j'ai appelé l'analogisme. Pourquoi c'est parce que c'est fondé sur l'idée que le monde est composé d'une multiplicité d'éléments singuliers mais comme c'est un monde de ce type est difficile à concevoir et difficile même à habiter mmh. il faut pouvoir relier toutes ces singularités à l'intérieur d'ensemble qui sont généralement fondées sur des relations de correspondance comme par exemple entre macrocosme et microcosme entre la personne humaine et le monde et euh, ces façons d'organiser de, euh, des euh, discontinuités, qui sont des discontinuités assez faibles, assez souvent, euh, en pseudo-continuité, euh, je l'ai appelé analogisme parce que le raisonnement analogique il joue un rôle important. Tout le monde raisonne de façon analogique mmh. dans le monde, hein, mais là, le raisonnement analogique est, est au premier plan de ce, cette formule que j'ai appelée l'analogisme Et je vais vous prendre un exemple classique en, en Afrique euh, qui n'aurait guère de sens en Amazonie, c'est le rapport entre des fautes sociales et des désordres climatiques. Un inceste, par exemple, va provoquer des catastrophes climatiques, euh, mmh. des sécheresses, euh, ou au contraire des pluies euh, diluviennes, etc. Il faut donc, euh, euh, par des opérations rituelles, empêcher les conséquences de cette, de cette faute sociale. Ça n'a qu'un sens en Amazonie. Donc mm -hmm. là, vous voyez la correspondance qu'il y a entre quelque chose qui relève, semble-t-il, du social, mm -hmm. ou en tout cas de la conjonction entre des humains, et qui se répercute sur le rapport entre humains et non-humains, et plus, et plus généralement sur l'état du monde. Mm
0: -hmm.
1: Donc ces quatre formules, au fond, sont quatre variantes, hein, hein, fondées sur la perception de continuité et discontinuité entre humains et non-humains, euh, et fondées sur l'inférence que les humains, euh, que les non-humains plutôt, ont ou n'ont pas des dispositions semblables à celles des humains que j'ai appelées l'intériorité et la physicalité, c'est-à-dire des dispositions morales et des dispositions physiques, si vous voulez. Et donc, de ce point de vue-là, pour revenir à la question de la symétrisation, il mmh. n'y a pas de modèle... Euh, euh, qui soit dominant par rapport aux autres. Je peux, euh, si je me situe d'un point de vue analogiste, c'est-à-dire d'un point de vue africain par exemple, considérer que le dualisme de la nature et de la culture qui est propre du naturalisme occidental est, est, est quelque chose, est une absurdité ou est quelque chose de très exotique. Mm. Euh, et si je me place d'un point de vue euh, totémique, je peux considérer que euh, l'animisme est quelque chose de très bizarre aussi. Euh, parce que pour. Prendre un exemple simple, en Australie, par exemple, les animaux n'ont pas d'âme. Mm. Les animaux sont simplement des instantiations, des concrétisations de, 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 de propriétés que euh, moi, en tant que membre d'une classe totémique où figure euh, le kangourou, par exemple, je vais partager avec lui, mais le kangourou que je vais chasser, euh, il, il n'a pas particulièrement une âme, pas, je ne peux pas communiquer avec lui, C'est pas une personne. Vous voyez, ces, 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 ces différences, euh, en fond, sont agencées de telle façon qu'il n'y a pas un modèle dominant. Et c'est ça, au fond, qui m'a paru euh, important euh, dans cette opération de, de mise en ordre, au fond, de la diversité du monde.
0: Mmh.
2: D'accord. Et donc, ce que vous montrez dans votre travail, c'est que... En réalité, euh, la distinction fondamentale nature-culture, c'est quelque chose qui est très spécifique euh, à l'Occident, euh, puisque les autres cultures n'ont pas, euh, pas établi cette, euh, cette différenciation, cette distinction, discontinuité fondamentale, en tout cas pas de la même manière. Et du coup, ce qui est important, c'est que cette euh, distinction-discontinuité... Elle va engendrer euh, différentes modalités euh, de d'entrer en contact, d'entrer en relation avec le monde, les humains, les non-humains, euh, tout le vivant. Et euh, donc vous, vous avez dans votre œuvre identifié euh, six ontologies euh, de la relation.
1: Alors, enfin disons six modes de relation. Six
2: modes de relation. Qui sont
1: d'ailleurs des relations euh, euh, assez classiques ou... Où qui peuvent être appréhendés dans, dans la façon dont je les ai présentés de manière un peu différente, mais sur lesquels les sciences sociales se sont penchées quand même depuis quelques décennies, voilà. qui sont euh, ces deux deux vous voulez que j'en parle si vous voulez ces deux groupes de trois mmh. euh, il y a euh, dans le, le, le premier groupe euh, la la prédation euh, l'échange et le don mmh. qui sont fondés sur le transfert d'une valeur entre des partenaires équivalents, si vous voulez, quelle que soit la nature du partenaire, mmh. humain ou non humain. Donc, le don, je donne, tout mmh. simplement, c'est-à-dire sans esprit de retour, euh, quelque chose qui peut être ma propre vie, d'ailleurs. Euh, L'échange, je donne pour recevoir, c'est-à-dire, il y a toujours, le, dans, selon la formule, l'adage du droit romain, do, ut des, je donne pour que tu donnes, a, on attend toujours un retour dans l'échange, c'est symétrique. Et puis la prédation, c'est au contraire s'approprier quelque chose hein, euh, d'un partenaire, sans nécessairement vouloir le dominer, hein, c'est ça qui est important. Parce que euh, c'est assez différent de, de, de formes de domination qu'on va trouver par la suite, hein, euh, ne serait-ce que parce que c'est réciproque. Je prends ta vie, tu vas prendre la mienne, ou plus exactement, ton frère va prendre la mienne. Mm. Et cette vie, elle t'est nécessaire à toi comme elle est nécessaire à moi parce que mon identité dépend du fait que j'absorbe ta vie. Et mm. ça, c'est un phénomène biologique absolument classique. C'est-à-dire, tous les organismes vivants font ça, absorbent la vie d'autrui pour perpétuer la leur. Et donc, j'ai appelé ça la prédation parce que c'est un phénomène précisément de type biologique, mais qui est tout à fait caractéristique, par exemple, de la société dans laquelle euh, j'ai vécu, les Hachouars, euh, qui ne compense jamais lorsqu'ils euh, tuent un animal, par exemple. Mmh, Ils mais... il ne compensent pas. Et, euh, euh, et lorsqu'ils... C'était des guerriers, euh, sont moins maintenant, euh, lorsqu'ils faisaient la guerre et qu'ils euh, tuaient un ennemi qui prenait sa tête cette tête était nécessaire à la reconstitution d'un stock d'âmes localement, et elle était donc indispensable, c'était hein, vraiment un, un fondement de, de, de production d'identité, de, de, et par définition, on n'allait pas la rendre, hein, même si, du fait de, des mesures de représailles, on avait toute chance que votre tête finisse aussi chez les, chez les voisins. Mmh. Donc ça, c'est un mouvement de, de, de prédation. Mais toujours entre partenaires de statut égal. Ouais. Et puis, le, les autres formes de relations, qui sont la, la production, la transmission... Et la hiérarchie, ce sont... Protection et La protection, mais la protection et la hiérarchie... La protection suppose hiérarchie, la hiérarchie suppose protection. Euh, sont euh, des relations qui, par définition, sont euh, des relations entre des, euh, euh, entre des, des entités euh, inégales. il ouais, hein, y a donc, une asymétrie. Une asymétrie, le producteur est supérieur à ce qu'il produit, euh, le, le, le protégé est inférieur au protecteur... Et celui qui reçoit est inférieur à celui qui transmet. Alors, pour prendre l'exemple de l'Afrique, par exemple, où la transmission joue un rôle considérable, Elle a, au, toujours pour faire des exemples, hein, mm -hmm. en Amazonie, euh, on détruit les biens des gens qui meurent. Mm -hmm. Parce qu'ils sont tellement liés à leur personne que personne d'autre ne peut s'en servir. Donc les parures, les armes, les choses comme ça, ou bien sont enterrés avec la personne, et on coupe tous les liens avec cette personne, qu'il y a même chez les Alchoirs des chants que l'on chante pour euh, enjoindre à la personne qui meurt de ne pas se souvenir euh, des vivants. Mm. C'est un contraste complet avec le monde euh, de l'ancestralité, notamment en Afrique de l'Ouest, où euh, les ancêtres jouent un rôle tellement considérable qu'en vérité, on est, on est pleinement soi-même que lorsqu'on est devenu un ancêtre. Euh, C'est-à-dire qu'on atteint son plein statut, au fond, que lorsqu'on est devenu un ancêtre, et euh, on passe une grande partie de sa vie, euh, d'abord à honorer ses, son père dans les systèmes patrilinéaires, et ensuite, lorsqu'il est mort, à, faire, à lui rendre les devoirs nécessaires pour qu'il se transforme en ancêtre, et ensuite, euh, euh, à honorer d'une manière plus générale les générations précédentes dans cette à qui l'on doit tout, à mmh. qui l'on doit euh, euh, à la fois la tenure foncière, mais en même temps certains privilèges, euh, le nom euh, des morceaux de la personne, des composantes de la personne, etc., etc. Donc là on voit un contraste qui est très important, qui n'est pas d'ailleurs propre à l'Afrique, on peut établir le même contraste euh, dans d'autres régions du monde. Donc ces relations, elles sont très, très euh, singularisées, et j'aurais insisté mmh. sur l'une d'entre elles, qui est la production, qu'on a eu tendance à utiliser beaucoup euh, mmh. pour définir différents types de processus euh, dans le monde. Euh, la production des différences, la production des différences de genre, par exemple, c'est un concept qui est très, qui est très courant. Mmh. Mais cette idée de production est quelque chose qui est très propre d'abord à une certaine tradition euh, méditerranéenne, donc européenne au sens large, hein, mm -hmm. on trouve ça dans le monde de, de la Grèce ancienne, c'est-à-dire la métaphore du potier est très importante dans la philosophie grecque, c'est-à-dire le, 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 le fabricateur euh, euh, du monde qui va euh, imprimer sa marque sur un objet parce qu'il a un plan préétabli, qu'il réalise en le façonnant. Euh, C'est comme ça qu'est conçu le démiurge, au fond, euh, dans la, dans, mm. par Platon en particulier. Mais puis ça va rester au fond dans l'idée de la création divine euh, chrétienne et va se trouver sa manifestation euh, au, au 19e siècle dans différents domaines et, et d'une façon tout à fait nette chez Marx par exemple qui mmh. fait de la production. Euh, euh, l'axe central, au fond, de sa réflexion euh, sur la nature du capitalisme euh, et du capitalisme industriel euh, en particulier. Or, cette idée de la production, c'est l'idée de faire advenir quelque chose à partir d'une forme qu'on a dans l'esprit euh, euh, et d'une matière qu'on va façonner, quelque chose de tout à fait singulier, puisque dans d'autres régions du monde, c'est pas comme ça qu'on va concevoir... Euh, le fait que les choses adviennent, mais c'est par métamorphose. Hein. C'est-à-dire que, au fond, l'artisan, par exemple je prendrai un exemple très simple les, 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 les vanniers en, en Amazonie, euh, qui sont des hommes euh, qui font de magnifiques euh, travails de, de, de vannerie, euh, euh, en fait conçoivent ce qu'ils font non pas du tout comme une production, mais comme au fond l'engendrement de quelque chose qui est déjà là. Euh, mm. euh, donc c'est un travail de facilitation, si vous voulez, d'une chose, et pas du tout de production ex nihilo. Mm. Donc c est, c est, ces formes de relations sont intéressantes parce qu'elles se nichent à l'intérieur des ontologies, et euh, elles vont les solidifier quelquefois, et aussi euh, euh, permettre éventuellement, lorsqu'elles évoluent, euh, que les ontologies se transforment et donc c'est un des mécanismes au fond de l'évolution de sociale et de l'évolution des, des, euh, des sociétés si on veut dire, au sens large
2: mmh. D'accord donc euh, vous avez parlé euh, de capitalisme, <rire> de production et euh, aujourd'hui on, on peut tout à fait résumer la situation euh, du monde contemporain hein, comme étant euh, bah, l'impasse dans laquelle nous a, nous a emmenés une, une forme de, de rationalité moderne, dualiste, qui a, qui a fait du rapport de prédation et de production euh, un peu l'alpha et l'oméga, et, et le principe dominant d'entrer de, en relation avec le monde que nous, que nous habitons. Et donc, euh, il y a cette idée que si la crise que nous vivons actuellement, la crise écologique, l'effondrement euh, absolu, de, de, voilà, que ce soit de la biodiversité, de, de nos systèmes, de nos sociétés, euh, au sens très large, euh, au fond, si c'est une crise de la rationalité moderne, on ne va pas pouvoir s'en sortir avec le logiciel de la rationalité moderne dans lequel sont enracinés les problèmes contemporains. Et donc vous ce que vous montrez dans votre travail c'est que en fait il y a plein d'autres compositions du monde qui sont possibles. Vous parlez des sociétés de chasseurs-cueilleurs, vous avez parlé donc des, des six des six modes de relation notamment la logique du don, la logique de l'échange qui peuvent cohabiter et être et être même à la base de l'organisation d'une société. Donc est-ce que vous pouvez un peu parler de de ces sociétés conviviales <rire> euh, basées sur la logique du don un petit peu
1: Alors il faut faire attention à ne pas faire d'irénisme, c'est-à-dire à ne pas peindre avec des couleurs trop roses <rire> euh, des sociétés qui sont différentes des nôtres, parce que euh, euh, chaque façon de vivre la condition humaine a ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Si vous voulez, la, la société au sein de laquelle j'ai vécu, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas fondée sur le don, mais fondée sur la prédation. Mmh. Euh, il n'empêche que les, les mécanismes internes à la société conduisant, au fond, à la définition du bonheur, c'est-à-dire du, du bien-vivre, euh, font que, dans cette société, à la différence des nôtres, et comme dans beaucoup d'autres sociétés du même ordre, qui sont des sociétés soit de chasseurs-cueilleurs, soit de chasseurs et sarteurs, cest c'est-à-dire des gens qui cultivent des jardins tropicaux hein, avec du du manioc, peut-être douce, des choses comme ça, euh, travaillent très peu. Tout simplement parce que leurs besoins sont euh, limités à une gamme de besoins qui leur permet de vivre très agréablement. Euh, donc ils travaillent, les achouas travaillent trois heures par jour à peu près. Mm -hmm. Et les chasseurs-cueilleurs en général... Euh, il y a un fameux article de l'anthropologue américain Marshall Sahlins qui avait montré que certaines sociétés de chasseurs cueilleurs travaillent à peu près une heure, quelquefois fois moins. Par jour. Par jour. Cool. Euh, donc le, au fond, la, la, le développement, ce qu'on appelle le progrès de l'humanité est en fait euh, désastreux parce que c'était une augmentation continue de la journée de travail, des efforts à fournir pour assurer sa subsistance. Mais évidemment, c'est fondé sur euh, l'idée qu'on se contente de peu. Et on, on, on s'y habitue très vite. Le, si je peux évoquer ma, ma, mon expérience, euh, après euh, près de trois ans euh, euh, chez les adjois, je me contentais de très peu et j'étais tout à fait heureux d'avoir un toit pour me protéger du soleil et de la pluie, euh, d'avoir une rivière pour me baigner et d'avoir de quoi manger euh, pendant euh, la journée en quantité euh, nécessaire, suffisante. Euh, et lorsque je suis revenu en, en, en France, j'ai été euh, terrifié,
0: mmh.
1: terrifié par euh, l'abondance euh, des objets, dont je ne savais que faire. Euh, et j'ai gardé ce, ce, cette terreur, d'une certaine façon. Je ne je suis, je suis pas un bon consommateur du tout. Je n'arrive mmh. pas à comprendre pourquoi j'aurais besoin de quelque chose... – dont je n'ai pas besoin et qui va au-delà de la plupart des besoins élémentaires. Donc c'est est quelque chose qui n'est qui est pas fondé sur un mode de relation, mais qui est fondé sur une conception, au fond, de, 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 de ce qui est nécessaire pour vivre une vie pleine. Hein C'est-à-dire, effectivement, pouvoir euh, satisfaire des nécessités de base et avoir une richesse euh, dans l'interaction sociale euh, qui soit euh, moralement satisfaisante. Mmh. Et ça, c'est euh, effectivement... c'est Alors, moi, je ne suis pas un missionnaire, donc je ne vais pas faire l'apologie de la frugalité pour tout le monde. C'est très difficile de faire l'apologie de la frugalité auprès de gens qui ont très peu de choses et qui euh, aimeraient en avoir un, un tout petit peu plus. Mais quand on voit effectivement l'empreinte écologique, euh, euh, des grandes nations industrielles, les États-Unis au tout premier plan, mais maintenant, par exemple, aussi la Chine, malgré la, la différence qu'il y a entre les États-Unis et la Chine de ce point de vue-là. Euh, quand on voit l'empreinte écologique de, ces, de, de chaque citoyen, alors c'est toujours une moyenne aussi, parce qu'il y a des grandes disparités internes, euh, dans ces grandes nations industrielles, on est absolument terrifié de, la, de ce qu'on ait besoin de, 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 de tellement de choses. Donc il y a à l'évidence quelque chose de l'ordre d'une conversion morale, mais encore une fois, je ne suis pas un missionnaire, je ne vais pas mmh. faire de missionnaire. Mais en revanche, ce que l'anthropologie peut apporter, c'est la démonstration de ce que des façons de vivre la condition humaine qui nous paraissent très bizarres, parce qu'elles sont très éloignées de nos manières de vivre actuelles, sont parfaitement euh, sensées et qu'elles permettent peut-être de mener des vies plus entières, plus pleines, plus Dense. euh, denses, avec un, plus de sens peut-être, euh, que celles que nous menons, euh, disons, dans les grandes cités euh, des métropoles du Nord mmh. Et de ce fait, euh, ces façons de composer des mondes très différentes de celles que nous avons nous-mêmes développées en Europe et en, en Amérique du Nord, mais ça a commencé en Europe au, des, au fil des siècles, euh, ces façons euh, très différentes, de composer des mondes euh, peuvent euh, euh, fournir des stimulations non pas pour les transposer parce qu'il n'y a pas de transposition automatique il n'y a, a pas de situation historique qu'on va transposer on peut pas vivre mmh. je peux pas vivre ici comme un achouard, ouais. euh, mais peuvent euh, nous fournir des stimulations pour penser à l'intérieur du contexte historique dans lequel nous vivons euh, des façons de vivre qui soient euh, différentes et je, je vois des exemples un peu partout euh, dans le monde y compris en France de formes de rapport à la Terre, de formes d'associations euh, entre des gens qui diffèrent de celles qui en se sont progressivement développées au cours des derniers siècles en Europe. Je suis particulièrement intéressé par ce qui se passe à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou à d'autres ZAD mm -hmm. du même ordre hein, en, en, en France et, et en Europe parce qu'elles sont fondées sur une identification entre des humains qui sont quelquefois des humains du cru, d'autres fois, des, et, 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 et pour certains d'entre eux, des humains qui sont venus s'associer à des humains du cru, Identification de ces humains des non-humains, mmh. et plus généralement à, euh, disons, un, un milieu de vie, qui constitue au fond, la, 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 non pas une ressource au sens économique, et non pas euh, une ressource idéologique au sens du heimat, au sens de la petite patrie, euh, euh, du, du, du nationalisme, si vous voulez, mmh. mais véritablement un lieu dans lequel euh, les, les frontières entre nature et culture précisément euh, sont, euh, autant faire se peut dans une ontologie naturaliste, en partie abolie.
0: Mmh. Mmh.
2: Mmh. Donc c'est... Euh, vous voulez dire que il est quand même possible à partir de là où l'on est de développer d'autres manières d'entrer en relation avec le monde avec le reste du vivant et euh, ce que font euh, des communautés comme celles qui vivent à la, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou euh, dans d'autres euh, lieux dans d'autres continents euh, je pense notamment au, au processus des communautés noires euh, en Colombie donc les, les communautés afro-colombiennes qui ont réussi à faire reconnaître par, par l'État euh, leur manière d'habiter le monde, leur, euh, leur, leur façon de, de vivre, et qui leur a permis d'accéder à de la propriété collective et d'être reconnus dans le droit par une, une loi depuis les années 90. Cette façon de, de, de dépasser un peu la dualité nature-culture, pour vous, c'est un petit peu la voie euh, la plus euh, heureuse euh, dans laquelle euh, notre humanité ou en tout cas notre société occidentale peut, peut s'engager pour, pour dépasser euh, pour dépasser euh, la frontière nature-culture et, et envisager un rapport qui soit pas un rapport de subordination à la nature, donc non euh, pas un rapport de, de protection, euh, de, qui consisterait euh, à, à attribuer des droits à la nature, mais plutôt à, à faire de la relation entretenue avec à la nature, entre les hommes et la nature, à faire de cette relation le sujet juridique, et donc à, à, à passer un cap et à, à quelque part un peu à changer de monde en, en en modifiant notre manière de, de concevoir euh, bah, notre rapport euh, à notre environnement et, et à changer peut-être aussi nos cadres et nos, nos systèmes juridiques.
1: Euh... Oui, vous avez, vous avez très bien défini ça. Je n'ai pas, pas grand-chose à ajouter, à vrai dire. L'exemple les, les, des communautés... Euh afro-américaine de Colombie est intéressant. D'ailleurs, la Colombie est un pays assez paradoxal, puisque c'est un pays extrêmement violent, avec de la guérilla, des narcotrafiquants, des milices, etc., et en même temps d'une grande inventivité juridique, puisque la Tratope, qui est une, un, un fleuve, a été aussi dotée d'une personnalité juridique. Mmh. Et la, le, ce que, cette, cette idée, au fond, de mettre au cœur de la protection juridique, non pas un territoire, non pas des ressources, mais une relation, et quelque chose qui se développe. Au sud de la Colombie, en Équateur, une communauté amérindienne qui s'appelle Sarayaku, qui était sur une rivière de l'Amazonie équatorienne, a réclamé, sans succès jusqu'à présent d'ailleurs, mais dans des termes tout à fait analogues, à ce que soit protégé son territoire, justement euh, du fait de ce qu'une relation tout à fait particulière, tout à fait singulière entre humains et non humains s'y est développée, une relation qu'ils euh, définissent. Ils ont présenté euh, une pétition lors de la COP 21 à Paris, euh, une relation matérielle et spirituelle entre mmh. humains et non humains qui doit être protégé. Donc, on ne sait pas un argument qui est fondé sur l'autochtonie, on est là de toute éternité, etc. Parce que non, parce que de toute façon, les gens bougent tout le temps, c'est le cas des, des communautés, évidemment, afro-colombiennes, c'est le cas aussi des Amérindiens, puisque les, les territoires bougent, etc. Donc, ce n'est pas l'autochtonie, c'est évidemment en partie la protection contre la spoliation euh, territoriale par euh, les, les, à la fois les multinationales, la colonisation sauvage, euh, la guérilla, tout ce que vous voulez. Mais euh, c'est surtout, au fond, l'idée qu'une relation singulière euh, doit être protégée euh, en tant que telle. Et je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en marche en ce moment, qui est très intéressant, qui n'est pas un mouvement qui consiste à donner des droits à la nature comme une abstraction. La nature, c'est vraiment... Ça a été fait en Équateur, hein, dans la constitution d'Équateur, mais donner des droits à la nature, si on ne donne pas des droits, de les, les, les moyens de l'exercer, ça n'a guère de sens. Oui, c'est ça. Le droit, c'est ouais. limite, en fait. Le droit, c'est Il faut avoir oui.
2: établi une déclaration des droits de l'homme, ça n'empêche personne de mourir dans la rue. Bien euh, sûr. Voilà, donc le droit, c'est aussi une, quelque chose de très particulier. Et c'était la philosophe Simone Veil qui parlait euh, euh, justement, qui critiquait la notion de droit et qui disait qu'en fait, on devrait plutôt penser les devoirs, des obligations, en fait. Une, elle, elle militait plutôt pour une déclaration des obligations et des devoirs envers l'être humain, parce que c'était beaucoup plus euh, euh, efficace et, et actif et engageant, plus que euh, le fait d'attribuer de, de, des droits euh, qui ne seront jamais respectés.
0: Parce que...
1: Mais alors, dans certains cas, on, on, on commence à voir euh, que ça peut marcher quand même. Il ne faut pas être trop pessimiste. Mmh. Je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande et au cas de la rivière Wanganui, qui a, été, euh, qui a, eu la, a obtenu la personnalité juridique euh, en Nouvelle-Zélande suite à des longues, euh, un long mouvement de. de des, des maoris euh, qui peuplent une partie de, de ces berges donc c'est la rivière mmh. qui, a, qui est une personnalité juridique et on peut concevoir le fait que les humains et les non humains euh, et en particulier les humains qui euh, peuplent un territoire doté d'une personnalité juridique vont euh, au fond euh, dériver leurs droits du milieu de vie au sein duquel euh, ils se sont développés Or c'est quelque chose qui est complètement différent par rapport à la notion d'appropriation telle qu'elle s'est développée euh, à la fois dans le droit mais aussi dans la pratique avec la, la privatisation des communs qui a été méthodique euh, au cours des derniers siècles mmh. en Europe et ensuite dans le reste du monde mmh. euh, du fait de la colonisation. Cette idée d'appropriation, elle naît au fond de la capacité qu'un un humain de s'emparer et de voir reconnu par d'autres humains l'usage exclusif qui n'est jamais vraiment, évidemment, d'un sol ou d'une ressource, etc. Ce qui est très très différent dans le fait de donner des droits à un milieu de vie, c'est que les humains vont dès lors avoir des droits qui sont tirés de leur occupation de cet espace et non pas intrinsèques à leur personne. Et c'est peut-être une façon de sortir aussi de ce qu'on a dénoncé comme étant euh, l'universalisme européen, c'est-à-dire l'idée qu'une certaine conception de la nature humaine et des droits attachés à la personne euh, est universelle et que, de ce point de vue-là, elle peut être euh, projetée, au fond, euh, sur toutes les situations. Mm. Donc, ce qui est universel dans le cas, dans le cas que, que j'évoque... Euh, c'est le fait que certains types de relations sont admissibles et d'autres sont inadmissibles, et notamment des relations à la Terre, et que c'est ces relations-là qu'il faut protéger, et non pas abstraitement des droits humains qu'on peut euh, définir. Au départ, on l'a fait avec le droit à la vie, le droit à un jugement équitable, le droit euh, ensuite à un logement, etc., etc., et qui sont des droits euh, qui sont euh, anthropocentriques, si on peut dire. Mm. Et si on veut euh, éviter la catastrophe, euh, éviter, on l'évitera pas, mais enfin, si on veut tâcher d'amoindrir le choc, le choc de, la, de la catastrophe climatique en particulier, euh, donner des droits non pas à la nature, mais à des milieux de vie, euh, me paraît être une solution possible. –
2: Alors Peut-être que la dernière question, la mise en pratique et, le, et la transformation justement de notre rapport euh, au monde, euh, en dehors simplement de l'élaboration de, de, euh, de nouveaux concepts, de nouvelles entités juridiques, vous dites quelque chose de très important en fait dans le chapitre 13 euh, de « Part de la nature et culture », dans le chapitre sur les formes de l'attachement, au sujet des, des modes de relation. Donc, Vous dites qu'un mode de relation ne devient pas dominant parce qu'il aurait réussi à supplanter des chaînes d'interaction qui ne se plieraient pas à sa logique. Il devient tel du fait qu'il fournit le modèle cognitif le plus adéquat pour synthétiser sous une forme simple et facilement mémorisable, non seulement une grande partie des comportements, mais aussi et surtout ceux qui sont reconnus comme les plus distinctifs d'un collectif, tant par les intéressés que par les observateurs. » Donc, j'ai l'impression qu'il y a une, une, une clé de, de transformation du monde dans, dans ce que vous dites à cet endroit euh, parce que vous expliquez que, au fond, d'autres façons de faire le monde, d'autres manières de composer le monde sont possibles et que ce qui pourrait permettre d'entrer de, dans des logiques de, de dons et de rapports de relations humaines et de relations au reste du vivant beaucoup plus conviviales euh, dépendent finalement du modèle cognitif que l'on réussit à mettre en place. Et donc, euh, selon vous, qui, euh, de qui est-ce que c'est le travail euh, d'élaborer de, de ce, ces, ces modèles cognitifs euh, forts, facilement mémorisables, en fait, de, de, de créer ces, ces nouveaux... Euh,
1: ben, C'est le travail de tous, euh, c est, c est... on ne peut pas imaginer qu'un individu, qu'un groupe d'individus va euh, sortir de son chapeau un modèle cognitif qui serait euh, adapté euh, à des nouvelles situations ou à tout le monde, euh, je pense que la prise de conscience réflexive des ressorts qui nous font agir en tant que membres d'un collectif puisque c'est ça dont il s'agit, au fond. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'on a plutôt telle ou telle réaction. Et ça, c'est le travail des sciences sociales, ce travail que font les sciences sociales mmh. depuis, euh, depuis euh, un siècle et demi. Euh, et et le, le, le point de départ pour euh, concevoir des formes d'intégration des conduites euh, qui seraient fondées sur d'autres principes. Mais tout ça, ça suppose du réflexif et ça suppose... Au fond, c'est pour ça que je milite depuis longtemps pour un enseignement plus généralisé de l'anthropologie, notamment dans l'enseignement secondaire, voire dans l'enseignement primaire. C'est que il faut, pour cela, tenter d'échapper à cette idée que notre façon de vivre est la seule possible.
0: Mmh.
1: Euh, alors, bien sûr, l'histoire nous permet de le concevoir, mais l'histoire est enseignée assez souvent de telle façon que, comme je le disais tout à l'heure pour mon propre ma propre expérience. Euh, euh, on a l'impression que c'est purement l'ivresse que les romains sont tellement loin de nous qu'on a du mal à imaginer ça s'est passé il y a longtemps euh, et donc comment peut-on vivre comme un romain mais il suffit euh, de circuler, vous connaissez l'Afrique euh, en Afrique ou dans d'autres régions du monde, j'étais dans le, le nord du Vietnam à la frontière chinoise dans une communauté tribale, Thaï euh, il y a quelques semaines et ils vivent de façon très très différente de la façon dont on vit euh, ici, dans le 5e arrondissement. Mmh. Euh, donc, la conscience, au fond, euh, des différentes façons euh, de composer des mondes ou de vivre la condition humaine, si on peut employer un terme un peu plus général et un peu bateau, euh, je pense, et do doit être développée de façon à ce que, de manière réflexive, on puisse échapper à cette idée que la façon dont on vit, quel que soit l'endroit où on vit, d'ailleurs est la seule possible et imaginable et ça c'est la condition pour pouvoir en changer bien sûr.
2: Ouais, donc c'est vraiment un travail des imaginaires.
1: Hein. Oui bien sûr. Transformer
2: les imaginaires et, et comprendre que ce que nous vivons, la manière dont nous nous organisons n'a rien de nécessaire, elle n'est qu'une mmh. manière de composer le monde et, euh, et d'ailleurs à cet effet on peut tout à fait affirmer qu'il n'y a pas de nature humaine fondamentalement bonne ou fondamentalement mauvaise en fait cette, vous faites cette, cette sur, euh, cette critique en fait, à, à ceux qui essayent de naturaliser euh, la, la méchanceté humaine. En fait, non, il n'y a, a, a rien de nécessaire. Tout est affaire de composition et de, et de structuration euh, de la société. Et, et peut-être que c'est le travail de la culture. En fait, notre travail, ce serait celui de développer des cultures fortes, bah, puissantes, qui réussissent à, à imposer euh, bah, des, valeurs, euh, des valeurs auxquelles on pourrait adhérer et qui nous permettraient euh, d'organiser une société beaucoup plus, beaucoup plus juste et beaucoup plus fraternelle.
1: C'est pour ça aussi que je suis un apôtre de la diversité euh, en général, la biodiversité, la diversité culturelle, la diversité des langues, la diversité euh, des façons de faire, etc. Parce que si on est exposé à la diversité, d'abord on a un regard critique vis-à-vis -vis de soi-même, c'est-à-dire on, on prend bien conscience que notre propre façon de faire n'est que l'une des multiples possibles, et d'autre part, on a les matériaux nécessaires, comme l'ont les anthropologues ou les historiens, pour essayer de comprendre comment à l'intérieur de cette diversité, des, 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 des points de vue communs deviennent possibles, ou d'autres sont incompatibles, parce que précisément ils vont à l'encontre de la diversité euh, et comment euh, concilier de ce qui semble être des inconciliables, etc. Donc c'est la, la conscience même, au fond, de la diversité des manières d'être euh, qui est le point de départ, je crois, de cette euh, prise de conscience et du travail collectif que l'on peut mener pour essayer de changer nos façons de faire et nos façons d'être sans euh, en privilégier une en particulier qui serait, euh, parce qu'elle est déjà établie, elle est déjà là, euh, qui serait la meilleure par rapport à toutes les autres. Donc c'est un travail d'invention constant, au fond, euh, que la, cette conscience de la diversité rend possible. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: C'était Afrotopique. La musique du générique est un extrait de l'album Par les Danées de la Terre de Rosset, et en introduction, vous avez entendu la voix de Madou en et bas. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous.
0: À bientôt.